0: geç gece 3'te kapısın Bir cesaret gece üçte kapasındayım. Ona gidin söyleyin iki satır dinlesin. Şu içimi dökmenin tam havasındayım. İçimi dökmenin tam havasındayım. Bir cesaret
1: gece üçte. Kafa Radyosu'ndan Kafa Radyo'dan hepinize günaydın yeni günün sabahındayız. Günlerden salı tarih 4 Şubat 7-8 dakika geçiyor saat. Rüzgarlı hem de kuvvetli rüzgarlı ve soğuk bir İstanbul sabahından sesleniyoruz. Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanına... On Yolu yolları epey tehlikeli hale getirmiş vaziyette İstanbul'da aman dikkat ki sahil yolunda Kartal tarafından bir kaza haberi geldi. Bir otobüs iki katlı bir otobüs halk otobüsü üstelik durakta bekleyenlerin arasına dalmış maalesef yaralılar olduğu yönünde gelen bir bilgi var.
2: Son bir şarkı söyler mor kuşlar
1: sürücülerin özellikle dikkatli olması gerekiyor. İç Anadolu'da buzlanma çok kuvvetli bir şekilde dikkat etmek lazım. Bir de meteorolojinin kar uyarısı var. Yarın'a dair yarın akşam saatlerinden itibaren bir kar yağışının Marmara bölgesinde etkili olma ihtimali giderek artıyor. Bu seferki öyle gelip geçecek bir şey değilmiş gibi görülüyor şimdilik öyle en azından. Yarın başlayacak ve Perşembe günü akşam saatlerine kadar devam edecek bir yağıştan bahsediyoruz. Yani bu sefer o kar gelir mi? Bu sefer o kar gelebilir. Yine ihtimal ama onu söyleyeyim. TET de geçebilir. Öyle bir ihtimal de var aynı zamanda. Fakat yine de yarın ve Perşembe gününe dair hazırlıklı olmakta planları, programları ona göre yapmakta fayda var. Biz uyarmış olalım. Bak
2: taşıyor sabah, uzak topra. ...kapıyı çalınca... ...bir gün dünya... ...kal kal kal bana... ...sakın bana... ...iyi bir
1: haberle... ...güzel bir haberle de aynı zamanda... ...başlayalım... ...gerçi bu... ...iyi mi... ...sonrasında ne olur... ...çok emin değilim açıkçası... ...çünkü benzine... ...bir zam haberi vardı... Gece yarısından sonra benzin'e bir sekiz kuruş zam gelecekti. Fakat tam böyle gece yarısına doğru zammın iptal edildiği yönünde bir bilgi geldi. Sekiz kuruşluk zam olamadan iptal oldu. Dolayısıyla benzinin litresi Ankara'da 6 lira 80 kuruş. Bunlar hep ortalama fiyatlar. İstanbul'da 6.73, İzmir'de 6.82 olmaya devam ediyor.
3: Laf olsun, aşk olmaz. Olur
1: Aslında şöyle 7 olsa da rahatlasak. He? Hazır e, 36 liraya da alışmışken. Gerçi ona da tam alıştık mı alışmadık mı belli değil. Var mı 36 liraya Avrasya Tüneli'nden geçen aramızda?
3: Kaçtı bunlar, bana da ibret Ay
1: varsa çok büyük saygı duyacağım da kendilerine o yüzden dinleyici kitlemize bir kez daha yarimden, saygı duyup bir kez daha gerçekten gözümde, yarimden, gözümde yarimden, büyütmek istiyorum. 36 lira.
3: Adam, bütün millet duysa yarimden ayrıyım benim. Verdim başka, boşdayım bu akşam. İzin verdim başka. Her hatıralar del albet olsun diye şirin canım beklemiş muhabbet olsun diye Ferhat'ı isteme şaşkın şirin yengem şaşkın üç günü aşkım aşkım kollarında Kuduru, millet olsun Yârimden ayrıyım Benim derdim başka Boştayım bu akşam Bütün millet duysun Yârimden ayrıyım Benim derdim başka Boştayım bu akşam İzin verdim başka. Boştayım bu akşam İzin verdim başka. Hoştayım bu akşam İzin verdim aşka İzin verdi aşka
1: Evet bir dinleyicimiz var Var mı Avrasya tünelinden 36 lira olduktan sonra Geçen sorusuna Bir dinleyicimizden Geçtim diye Gelen bir yanıt var Dur iki oldu İki oldu Duruşmaya yetişmek için Mecburen geçtim diyor <gülüyor> Mahkemeden alınız bence. Yani mahkeme başkanına söyleyin bir daha ki sefere. Bakın ben size o kadar çok saygı duyuyorum ki mahkemeye o kadar saygı duyuyorum ki avra sütunulundan geçerek geldim buraya diye. Davanın sonucuna bile etki edebilir biliyor musun? Düşün 36 lira ya.
4: Neler, neler,
1: Tünelin hoparlör sisteminden alkış sesleri
4: aldatırdık, aldatırdık.
1: gelsin ve e, gül dökülsün mesela girişte isteği var. Hani böyle radyo dinlerken tünele girdiğinde e, Avrasya Tüneli'nin radyosu devreye giriyor ya. Orada mesela alkış sesi gelebilir gerçekten de. Tünelimizi tercih ettiğiniz için teşekkür ediyoruz. Bravo! Bravo! 36 liranın belki önemsiz bir miktar olduğu anlat, anlatılabilir. Değil mi? Süneliçe anonslarda belki öyle şeyler yapılabilir.
4: Bolu kanadı kırık, kuşlar gibiyiz ayrı Diyarlarda bize saadet nasip şimdi uçuk duyalarda.
1: Yanlışlıkla girenler var. Yani yanlışlıkla girip 36 lira veren. Geçtim ama işe geç kalmamak için diyen var. Geçtim ama bilmeden geçtim. Hani her şey güzel olacaktı diye yazmış birisi. Tünel zammını Ekrem İmamoğlu yaptı zanneden var. Abi ben her akşam gururla geçiyorum diyor Hasan. Para bendeymiş gibi yapıyorum ama özel şoförüm. Olsun. 1 Şubat'ta ilk gün geçmiş tünelden. Bir de baba navigasyon oradan yönlendirmiş. Son anda fark ettim dedi. Herkesin bir bahanesi var canım. Ne olacak? Ee, onu da 50'ye yuvarlasınlar. 36'yı ödeyen 50'yi de öder. Bu arada minibüs zaten 50 lira. 54 lira ödüyor hatta değil mi? Minibüs geçiş ücreti 54 lira oldu. Bu arada şöyle bir şey var. Bu zamlar... Yani %56 yapılan zam aslında... Hani o tünel için normal şöyle normal tüneli yapan şirkette yapılan sözleşmede bütün bu haklar vaz, tüneli işleten firmaya verilmiş zaten. Diyor ki orada otomobil için şu kadar minibüs için bu kadar dolar artı KDV karşılığı ücret alınır diyor. Bir de Otomobil için 5 dolar, minibüs için 6 dolardı yanlış hatırlamıyorsam artık KDV. E şimdi bunu hesapladığın zaman o miktar yapıyor zaten aşağı yukarı. Bir de bu arada ee, şimdi geçen 36 lira ödüyor. Ama yeteri kadar geçilmiyor. Nitekim dün tünel gayet sakindi. Keza bu sabah da öyle. Köprülerde acayip bir yığıma varken tünel geçişi gayet sakin Dün akşam saatlerinde mesela normalde Samatya'dan başlayan trafik bir baktım yok. Pazartesi akşamı okullar açılmış. Tünel girişi bir sakin bir sakin. Ama işte verilen bir geçiş garantisi var. O geçiş garantisi tutmayınca sen geçmediğin halde. Bizim misali şu anda Gaziantep'te dinlerken, Antalya'da dinlerken, Konya'da dinlerken... Ne bileyim Van'da dinlerken, Kars'ta dinlerken mesela geçmediğin halde ödüyorsun. Hani geçenler kimler falan diye mesajlar gönderiyorlar. İnsanlar anlatıyorum sen de gülüyorsun ya. Ne gülüyor? Onlar geçiyorlar ödüyorlar. Sen geçmeden ödüyorsun. Bir de öyle bir şey var. İyi ki dolarla anlaşmışız bu arada. Sözleşme iyi ki dolar üzerinden yapmışız. Çok güzel olmuş. Bir sözleşmeyi yaparken o zaman daha Böyle kasapta dolar doğramıyorduk Hatırlarsanız O da bir şey mi? Balıkesir'e gidiş dönüş 400 lira Yeni yol Diyor Musa Musacım biliyorum. Geçen biliyorsun Balıkesir yayınımız vardı bizim. Gittik geldik aynen öyle oldu. Nasıl bir sabah trafiği ile peki güne başlıyoruz? Hemen dönelim sabah trafiğinin son durumuna şöyle bir bakalım. devam ediyor daha ik'nin sunduğunyata muhabbet Ben yatırda la 4 Şubat salı gününün sabahındayız yedi buçuk oldu saat dolaştım dolaştım
0: Öptüm sev-
1: Günlerle başlayalım. 1978 yılı yapımı Neşeli Günler filmini bilmeyenimiz var mıdır? Yoktur. Her sahnesi neredeyse her repliği hepimizin ezberinde olan meşhur turşu tartışması sahnesiyle başlayan Adile Naşit ve Münir Özkul'un Turşu suyu limonla mı yapılır ile mi yapılır tartışmasıyla başlayan bir başyapıttır aslına bakarsanız Neşeli Günler filmi ve Neşeli Günler'in yapım yılı 1978'dir. Bakın 1978 özellikle söylüyorum 1978 yılından bugüne sinemalarda ve televizyonlarda binlerce belki de on binlerce kez yayınlanmıştır gibi hepimizin de ezbere bildiği sahneleri vardır. İşte bu turşu suyu sahnesi gibi. Ziya karakterini oynayan Şener Şen'in yeğenlerine e, attığı sahneler gibi. Abisinin sürekli atma Ziya diye itiraz ettiği sahnelerde olduğu gibi. Çektim çakıyı aslana tık tık falan. Hatırlıyoruz değil mi? Bak bunların hepsinin neredeyse Ezbere biliyoruz. İşte bu sahnelerden bir tanesi ki sahneyi hatırlayın diye böyle kısaca anlatayım gözünüzün önüne gelsin. Hani bu kahveye giriyor Ziya ve bir tıraş bıçağı satmak istiyor. Ve Selim Naşit'in canlandırdığı bir vatandaşın yüzüne köpüğü sürdükten sonra tıraş ederken işte bunu kimler kullanıyor diye böyle anlatıyor ya. Rahmetli Başkan Kennedy diye başlayan sahne hatırlayın. Sonra ne oluyor? Ee, i̇şte yüzünü böyle kesik içinde bırakınca o vatandaşın karakola düşüyorlar. Sonra abisi geliyor karakoldan kurtarıyor. Bütün bu sahneleri gözünüzde canlandırdınız mı? Hatırladınız mı? Güzel. Karakolda Hulusi Kentmen var. Değil mi? Yanlış hatırlamıyorum. Komiser onlar rica ediliyor falan. Neyse serbest kalıyor. Dışarıya çıkıyor. Ya abi niye geldin ya? Ne gerek vardı? Diyor. Ve diyor ki ya içişleri Bakanı arkadaşım ben bir telefon açardım çıkardın yapıyor. Bunun üzerine Münir Özkul daha da çok sinirleniyor. Ziya'yı böyle dövmeye çalışırken oğlu araya giriyor. Sahne bu. Ve 1978 yılından bugüne yayınlanan ve bu sahnesi bugüne kadar hiç sansür görmemiş bu film. Sansürleniyor iyi mi? Nerede? Show TV'de. Şener Şen'in canlandırdığı karakterin İçişleri Bakanı arkadaşımdır. Bir telefonla çıkardım e, ifadeleri Show TV tarafından kesildi. İyi mi? Şimdi Bununla ilgili yani bu konuyla ilgili ben bugün Gazete Pencere'ye bir yazı yazdım zaten Neşeli Günler diye okursunuz da. Yani ben gerçekten çok merak ediyorum bu neyin kafası ya? Ya mesela niye yani? Yani 1978 yılında çekilmiş bir filmde İçişleri Bakanı arkadaşımdır çıkarım lafı. Mesela kimi rahatsız edecek olabilir desem bunun korkusundan dolayı bu sahneyi kesmiş olabilirsin. Mesela... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu mu rahatsız etmiş olacak? Ya Süleyman Soylu da bu filmi izlemiştir. O da senin benim gibi seyrettiğinde her seferinde kahkahalarla gülüyordur. 1978 diyorum ya. 78 diyorum yani. Abi sansürde geldiğimiz noktaya bakar mısınız?
5: Elvan Bugün günlerden salı,
1: yarim bir reyhan nalı, gören maşallah desin, digi digi dal dal, digi dal dal. Elbam elbam memeler, kavuşamıyor düğmeler. Bugün günlerden salı, yarim bir reyhan dallı
5: gören maşallah desin, digi digi dal dal, digi dal dal.
3: Salı.
1: Şimdi okullar açıldı, tünele zam geldi, benzin zam önce yapıldı sonra geri alındı falan kafalar çok karışmış olabilir. Bugünün salı olduğunu iyice hatırlatalım diye. <gülüyor> ha, bu arada e, yine Show TV'de yayınlanan Neşeli Günler filminde sadece bu sahne değil bir sahne daha sansürlenmiş.
2: <gülüyor>
1: Filmin sonlarına doğru eylem yapan ailenin çocuklarının hani anneleriyle babaları barışsın diye Taksim Meydanı'nda eylem yapıyorlar ya... İşte o, eylem yapan ailelerin çocuklarının Taksim'de önünde oturduğu anıtta yazan İlerici Gençlik Derneği ifadesi de kapatılmış. <gülüyor> Sene 1978.
0: <gülüyor>
1: ya Allah aşkına bunları şov tv'de yapan kim? Kim bunu bu sansürü yapan? <gülüyor> Bak bir bunu merak ediyorum yani bir bu arkadaşın kim olduğunu merak ediyorum. Bir de şunu merak ediyorum acaba bu arkadaş daha önce Star televizyonunda çalışmış olabilir mi? Oradan Show TV'ye geçmiş olabilir mi? Hani Tosun Paşa filminde e, hamam sahnesi vardı o hamam sahnesini sansürlemişlerdi hatırlıyor musunuz? Heh. Bak geldiğimiz noktaya bak. <gülüyor> Dalga geçiyorduk. Kadın figürü şeklindeki abajuru buzladılar. Yok efendim işte içki kelimesini bile artık kesiyorlar biliyorsunuz. Bırak böyle rakıyı birayı falan içki kelimesi geçince oradan bir içki alabilir miyim diye oradan alabilir miyim? Ya Gelmiş barın önünde durmuş ne alabilir orada ya? Ne isteyebilir orada yani? Artık gerçekten de paranoya seviyesindeyiz bu sansür konusunda. Ya İçişleri Bakanı kızarsa? Ya İçişleri Bakanı niye kızsın? 1978'de çekilmiş diyorum film. Korkut Özal bu arada o dönem İçişleri Bakanı'ymış ha. Onu da öğrendim. ...mis gibi deliriyoruz ben sana söyleyeyim. Çok güzel. Çal bana çakır. 30 bin liralık veresiyeyi isteyen lokantacıya... ...kılıçlı saldırı. Kılıçlı? Kalkanda var mı? Turistik? Turistik bir restoran mı acaba? İstanbul avcılarda Suriye uyruklu kişilerin işlettikleri öğrenilen restorandan sürekli yemek alarak 30 bin lira borçlandıkları, kendilerinden para istenince de restorana kılıç, satır ve bıçakla basarak kasadaki 5 bin lirayı gasp ettikleri iddia edilen yine Suriye uyruklu 4 kişi tutuklandı.
0: Edelim,
1: Yani Suriye'de bu tür anlaşmazlıklar böyle mi gideriliyormuş? Yoksa... Yani adet mi böyleymiş acaba? 30 bin liralık ne yemişler yalnız ya bu arada? 30 bin lira. Bir de tabii kılıç... Ee... Yani kılıcı nereden temin etmişler? O da ayrıca bir merak konusu. Gelirken mi getirmişler acaba? Şey var ya, görüntüler var. Bayağı kamera görüntüleri var. Bir tanesinininde satır var, bir tanesinininde kılıç var.
0: <gülüyor>
1: Döner bıçağı değil değil mi o kılıç? Yok. Bayağı bildiğin kılıç yani. O <gülüyor> dolandırıcılık yöntemlerinden hırsızlık yöntemlerinden bahsediyoruz zaman zaman aman dikkat edin korunun uyanık olun diye insanları uyarıyoruz kimi zaman kendilerini polis kimi zaman kendilerini savcı olarak tanıtıyorlar bu şekilde dolandırıyorlar diyoruz ee, ve insanları bu konuda uyanık olmaya çağırıyoruz Şimdi, <gülüyor> buraya, buraya kadar tamam da Peki ya dolandıran gerçekten savcıysa ne olacak? Adam savcı yani. Peki ya gerçekten dolandıran savcıysa ve gerçekten hani savcı olduğunu e, nereden biliyoruz? Çünkü adliyede kendisi, adliyede odası var savcı ve diğer savcıları hakimleri dolandırıyorsa <gülüyor> ona ne yapacağız? Bakırköy adliyesinde şok. Bakırköy Cumhuriyet Savcısı Tamer C. Ucuza Araba ve Arsa Vadi ile meslektaşlarının da aralarında olduğu çok sayıda kişiye milyonlarca lira dolandırıp kayıplara karıştı buyurun aman abi savcı diye böyle dolandıranlara dik oğlum savcı dolandırdı zaten nasıl ya Bakırköy Adalet Sarayı bir savcının dolandırıcılık skandalı ile çalkalanıyormuş. Adli tatilden sonra farklı nedenler ileri sürerek doğru düzgün işe gelmeyen Cumhuriyet Savcısı Tamer C'nin ucuza arsa ve araba vaadiyle aralarında meslektaşlarının da bulunduğu birçok kişiyi milyonlarca lira dolandırdığı iddia ediliyor. 500 bin lira kaptıran bir savcının şikayeti üzerine Tamer C hakkında hakimler ve savcılar kurulu soruşturma başlatmış. Yarım milyon lirasını kaptıran savcı GK şikayetle yetinmeyip Tamer C hakkında icra takibi başlatmış. Tamer C'nin istifa dilekçesi verdiği, HSK'nın bunu kabul ettiği ama tebliğ edilemediği öğrenilmiş. Ucuza, araba ve arsa vaadiyle Tamer C'nin kimi iddialara göre 6 milyon, kimi iddialara göre 12 milyon lira topladığı ileri sürülüyor. Savcının parayı nasıl topladığı tam olarak öğrenilemezken... Bir savcının 500 bin lira, iki zabıt katibinin 250 bin lira, adliye dışından iki kişinin 100 bin euro ve 540 bin lira para verdiği iddia ediliyor. Türkiye'nin önde gelen bir sigorta şirketinin ucuza lüks araç vurgununun merkezinde olduğu ortaya atılan iddialar arasında... ...öyle mi? Yapılan incelemede gerçekte pert olmadığı halde binlerce araca pert raporu verilmiş. Bu yolla sigorta kurumunun kasası boşaltılmış. İncelemelerin tamamlayan sigorta şirketi genel müdür başta olmak üzere 27 üst düzey çalışanının yerini değiştirmiş ya da istifa ettirmiş. Pert olmadığı halde pert raporu verilen araçlar bir şekilde piyasaya sürülmüş. Tamerçe'nin de böyle bir şebekenin içinde olabileceği düşünülüyor. Her araçların buralarda piyasaya otogaleriler galeriler üzerinden sürüldüğü değerlendiriliyor. O organizasyona bak. Ben de yine böyle bir saadet zinciri falan gibi bir şey zannettim ama bu öyle değil. Bu başka. Hani bizim bir Adana'da bir çete vardı ya. Tamircinin kurduğu bir çete vardı. Sıfır araba alıyorlardı. Sıfır arabanın parçalarını söküyorlardı Eski bir arabaya takıyorlardı O eski arabayla anlaşmalı belediye otobüsüyle kaza yapıyorlardı Arabayı perte çıkarıyorlardı Sıfır parçaları ayrı satıyorlardı falan <gülüyor> Hatırladın mı? Bu onun savcılı ve sigorta şirketli olanı
0: <gülüyor>
1: Arkadaş bunları oturup düşünüyor musunuz ya? Oturuyorsunuz, düşünüyorsunuz, planlıyorsunuz ...savcı da buna tamam diyor, olur diyor, yaparız diyor. Hep söylüyorum, şu yaratıcılığı yanlış alanlarda kullanıyoruz. <gülüyor> doğru. Doğru alanda kullansak var ya, bak acayip işler başarabiliriz. Bütün dünyada ses getirecek işler ama... ...biz hep başka yöne doğru... Sayıştay ne yapmış? Sayıştay'dan acaba gelen bir yeni haber var mı? Bugünkü rakamımız kaç? <gülüyor> 455 milyon. Aa iyi. Bugün de güzel yolsuzluk yapmış. 455 milyon. Şanlıurfa Belediyesi tarafından yapımına karar verilen... ...455 milyon liralık şehir içi raylı toplu ulaşım ihalesinde... ...skandal patlak vermiş... İhaleyi düzenlemesi için bir danışmanlık firması görevlendirilmiş Yaklaşık maliyeti de belediye değil danışmanlık firması belirlemiş Firmanın hazırladığı ihale dökümanı da adrese teslim çıkmış Tek firma çağrılıp ihale verilmiş Ya eğer bu danışmanlık hizmeti veren firmayla e, ihaleyi kazanan firmanın arasında da bir ilişki yoksa Ben de hiçbir şey bilmiyorum bak Kesin. Piyasa araştırılması yaptırılmadan danışmanlık firmasının verdiği fiyatlar üzerinden sözleşme imzalanmış. İhaleyi alan şirketle alt yüklenici şirketlerin tümü Kayserili çıkmış. Bazılarının sahipleri de aynı kişilerden oluşmuş. Sayıştay hazırladığı raporla ihaleyi eleştirerek firma dolaylı olarak hem istekliler tarafından bilinmesi gereken, bilinmemesi gereken yaklaşık maliyeti hem de ihale bedelini belirlemiştir. Danışmanlık firması yaklaşık maliyetin gizliliği ilkesini kasten veya ihmalen zedelemiştir. İhale öncesi hazırlık ve ihale sürecinde yapılan iş ve işlemler kamu ihale kanununun temel ilkelerinden saydamlık, rekabet, eşit muamele, gizlilik, kaynakların verimli kullanımını ihlal ettiği anlaşılmıştır demiş ne kadar da çok kriter varmış canım Oho toacağız ama 455 milyon güzelmiş güzel Bir 455 milyon değil ama yine fena bir rakam değil. Ankara'dan gelen bir bilgi var. Çıkma Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melik Gökçek döneminde. Eski demiyorum çünkü biliyorsunuz eski olması için seçilip görev süresinin bitmesi ve yeniden aday olmaması ya da yeniden seçilmemesi lazım. Bizimki arada çıktı ya. Yani arada böyle oyundan çıktı gibi düşün. O yüzden çıkma. Ee, Melik Gökçek döneminde ihaleye çıkarılmadan verilen ana bina kantini için ödenen gelir 32.500 liraymış. Ankara Belediyesi'nin ana binasının kantini ile ilgili bir ihale düzenleniyormuş. O ihaleye 32.500 liraya verilmiş Melik Gökçek döneminde. Şimdi Mansur Yavaş aynı yer için ihale açmış... Ve belediyeye ne kadar ödeme yapılmış biliyor musunuz? 391.750 lira. Melik Gökçek döneminde ihaleyi kazanan 32.500 lira vermiş. Mansur yavaş yapmış aynı ihaleyi 391.750 lira vermiş. 32.500, 391 bin ne kadar fark var? 300, 60 bin lira civarında bir fark mı var? Ne yani? Yakın birbirine.
0: Yani Daha iyisini bir gel anlatacağım. Hazır
1: belediyelerden konuşuyorken bu arada ee, belediyelerle ilgili yani yerel yönetimlerle ilgili hazırlanan bir yasa taslağından konuşmuştuk dün hatırlıyor musunuz? Bakın o yasa taslağında e, mesela Kanal İstanbul'la ilgili İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bu kanalı zorla yaptırabilecek maddeler ve değişiklikler hazırlanıyormuş. Yerel yönetimler taslağına göre iktidar belediyelere rağmen istediği projeleri valilikler eliyle yapabilecek. Üstelik giderler de büyük şehirden karşılanacak. Nasıl? Kararı valilik verecek. Valilik. Diyecek ki şunu yap, bunu yap falan ama para kimden çıkacak? Büyük şehirden. Seçimlerde önemli büyükşehirleri kaybeden iktidar yerel yönetimler yasa taslağı ile belediye yönetimlerini baypas etme hazırlığında. 61 maddelik çalışmada belediye başkanlarının izni olmadan iktidar projeleri valilikler eliyle yaptırabilecek ve gideri belediyeden karşılanacak. Değişikliğin kabulü halinde Kanal İstanbul protokolünden çekilen İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin kararı valilik eliyle yok sayılacak. İktidar ayrıca önemli gelir kaynaklarını da ilçe belediyelerine devretmeye hazırlanıyor. Dün konuşmuştuk ya ki bu taslağın içinde işte motorlu taşıtlar vergisine ek bir yüzde on var. Çöp vergisinin arttırılması var. Ben sana söyleyeyim bu yasa tasarısı torbaya da döner. Alakasız şeyler de bunun içine atılır böyle kocaman geniş bir torba olur bu aynı zamanda onu da yazın bir kenara. Hani zannetmeyin ki belediye seçimleri yapıldı, bitti, tamam artık unutuldu, herkes işine bakıyor. Hiç öyle değil. O kaybediş hala hazmedilmiş değil. O sırada tabii bizim derdimiz başka. Bizim derdimiz ne? Geçim. Enflasyon, yıllık enflasyon yüzde on iki buçuğa yükselmiş Tüketici fiyatları ocakta gıda ve sağlık kalemleriyle beklentileri aştı. %1.35'le 1.35 ile yıllık enflasyon 12.15'e yükseldi. Ama tünele 56 zam geldi. O başka. Peki bununla ilgili TÜİK ne yapmış? Hemen önlem almış. Enflasyona sepet operasyonu. Enflasyon düşmeyince yeni yönteme geçildi. Nedir yeni yöntem? Gıda, doğalgaz ve elektrik ve kira gibi kalemlerin sepetteki payı indirilmiş. Nasıl? Enflasyonla mücadele bence süper. Canım zaten gıda, doğalgaz, elektrik, kira gibi kalemlerin bizim hayatımızdaki payı ne Allah sen? Enflasyon sepetindeki payı ne olsun değil mi? Ocak ayı enflasyon verilerini açıkladı Kurumun enflasyonu düşük gösterme Çabalarına rağmen aylık enflasyon 1.35 yıllık ise Yüzde 12.15 oldu Ocak ayı zam şampiyonları listesine Gıda ürünleri damga vurdu Zam şampiyonu yüzde 81.5'luk Artışla patlıcan oldu Peki TÜİK ne yaptı? Bu yükselişi kağıt üzerinde durdurabilmek için hesaplama yöntemini değiştirdi. Doğalgaz, elektrik, kira ve gıdadaki fiyat artışları enflasyon sepetinde daha az yer tutacak. Neler daha çok yer tutacak mesela? Pimpon topu. Tam mevsimi geliyor çünkü onun için söylüyorum. Kılıç. <gülüyor> Kılıç olabilir bak. Bugünlerde farkındaysan kılıç haberleri geliyor. Kılıçla lokanta basıyorlar. O da enflasyon sepetine girebilir. Mesela enflasyon enflasyon sepeti ile ilgili bu uygulamalar. Şimdi diyelim ki bu konu şimdi haber oldu ya. Bununla ilgili diyelim ki İyi Parti ya da diyelim ki Cumhuriyet Halk Partisi bir soru önergesi verdi Meclis'e. Dedi ki bir CHP milletvekili Vazgeçebilmesi... Bu enflasyon enflasyonu düşük gösterme çabaları doğru çabalar değil. TÜİK'in yaptığı bu işlerle ilgili gelin bir komisyon kuralım ve TÜİK'in yaptığının doğru olup olmadığını araştıralım dedi. Ne olur? ...reddedilir değil mi? Ya da mesela deprem oldu. İşte Elazığ depremi oldu mesela. Elazığ-Malatya depremi oldu. Ne dediler? Dediler ki bakın büyük depremler var. Uzmanlar da söylüyor. Hem Doğu Anadolu fay hatında, hem Kuzey Anadolu fay ...büyük depremler bekleniyor. Bu kadar yıldır deprem paraları toplanıyor. Bu paralar ne yapıldı, nereye harcandı... ...bundan sonra neler yapılacak... ...depreme karşı nasıl önlemler alınacak... ...gelin meclis olarak bu konuda çalışalım. Bir komisyon kuralım deniliyor. Ne diyor... Arkadaşlar AKP zaten hayır diyor. MHP de hayır diyor. Ve biz şunu şu açıklamayı duyuyoruz. Devlet Bahçeli diyor ki CHP hangi konuda teklif getirirse getirsin kabul etmeyiz diyor. Yani bakış açısı bu. Nitekim görüyorsun işte deprem ya daha önemli bir konu var mı? İnsan canından daha kıymetli bir konu olabilir mi memlekette? Hayır olamaz yani. Bununla ilgili getirilen soru önergesine, bununla ilgili getirilen gelin komisyon kuralım önerisine de hayır diyor MHP. Neden hayır diyor? Yani gerçekten çocuk istismarı hayır, kadın cinayetleri hayır, işte enflasyon hayır. Niye? Çünkü diyor ki Devlet Bahçeli CHP gizli gizli millete tuzak kurma hesabındadır. Esasen CHP her şeye, herkese karşı olmayı siyaset yapmak zannetmektedir. CHP hangi konuda teklif getirirse getirsin kabul etmeyiz demiş. Nasıl politika? Bence çok iyi yani. Kabul etmiyorum. Hatta şey de olabilir mesela küsüyorum. Aç aç parmağımı aç aç şuradan parmağımı O zaman biz de kabul etmeyelim. Olur bu sabah öyle yapalım. Biz de kabul etmiyorum diyelim. <gülüyor> Devlet Bahçeli, <gülüyor> CHP hangi konuda teklif getirirse getirsin kabul etmeyiz demiş ya. Sizin kesinlikle kabul etmediğiniz neler var acaba diye dinleyicilerimize soruyoruz. Tabii ki sizin kabul etmemenizin bir sonucu olmayacak ama olsun yine de kabul etmiyorum da bir tavırdır. Nitekim Devlet Bahçeli'ninki de bir tavır. Ha doğru yanlış ama bir tavır. CHP hangi konuda teklif getirirse getirsin kabul etmeyiz demiş ya. Sizin kesinlikle kabul etmediğiniz neler var acaba diye soruyoruz ve bu sabahın konusunun başlığını kabul etmiyorum yapıyoruz. Twitter üzerinden yazıp gönderebilirsiniz. Böyle bir konu başlığımız bir tabelamız bir hashtagimiz an itibariyle mevcut. Bu başlıkla Twitter üzerinden yazıp gönderebilirsiniz mesajlarınızı niatetniatsırdar.com elektronik posta adresimiz bir de whatsapp hattımız var 0532 172 52 32 0532 172 kafa buradan da yazıp gönderebilirsiniz reklamlardan sonra yeniden buradayız
3: anlatmayın inanmıyorum bu ezbere bu demodaj cümlelere Beni ikna edemiyor hiçbir cevap çaldırmıyorum hiç bu gülmelere Karşıyım alayına karşıyım var mı Rabbim adaletin bu kadar mı Karşıyım alayına karşıyım var mı
1: Kafa Radyo'da Türkiye'nin en kafa radyosunda devam ediyor. Daiki'nin sunduğu Nihat da Muhabbet. Ben Nihat Salı gününün sabahındayız. Tarih 4 Şubat. Devlet Bahçeli'nin açıklaması üzerine konuşuyoruz. Benim, benim. CHP hangi konuda teklif getirirse getirsin kabul etmeyiz demiş. Benim,
3: benim. kadar mı?
1: de bunun üzerine siz neleri kabul etmiyorum dersiniz acaba diye sorduk dinleyicilerimize. Gelin
3: arkadan yarı yolda bırakan taş olsun Aşk yoksa yer, insan baksın karılar kocalar boş olsun hadi gelin arkadan yarı yolda bırakan taş olsun
1: taş... Tünelin 36 lira olmasını kabul etmiyorum. Valla sözleşme öyle. Kabul etmiyorum demek de olmuyor. Siz geçtiniz de mi kabul etmiyorsunuz? Ha bir de geçtin kabul etmiyorsun. Ah canım. İyi en azından sen görüyorsun geçiyorsun. O mavi ışıkları da görüyorsun mesela. Değil mi? Baya boğazın altından geçiyorsun. Denizin altından geçiyorsun. Ya geçmeden onu ödeyen ne yapsın? Bir de öyle bir şey var,
3: olan olana bir daha Dünya halini de anlar üzülürüm ama vallahi tutmam. şeye Rabbim adaletin bu kadar mı?
1: Benzine gelmeyen zamlı kabul etmiyorum. Benzine dün 8 kuruş zam gelmişti, sonra iptal oldu o zam. Bu da dün gece yarısı oldu yani dün gece yarısından önce zam iptal oldu bir sekiz kuruşluk zam vardı olmadı. Herhalde daha büyük olsun diye bekliyorlar benim tahminim daha böyle sürpriz olsun etkili olsun. Ee, evrimi kabul etmiyorum diyor Selçuk karakter kaymasıdır otuyor <gülüyor> Karakter kayması değil mi? enflasyon rakamlarını kabul etmiyorum diyor Hidayet valla TÜİK'e göre yüzde on iki buçukmuş yıllık enflasyon sevgili dinleyiciler on iki buçuk bence makul siz ne düşünüyorsunuz bence iyi alalım mı ne yapalım Sağlık, vergi ve otoyol köprü geçiş ücretlerine yapılan zamları hissettikçe açıklanan %12.55'lik TÜİK enflasyonunu kabul etmiyorum diyor Taner göndermiş. Kesinlikle bu Isparta kule trafiğini kabul etmiyorum. Ama 10 yıldır durmadan artıyor. Acaba niye artıyor ya? Acaba Mesela sürekli Bahçeşehir ve çevresine ve o Esenyurt tarafına böyle heyhüla binalar dikildiği için buna rağmen yeni toplu taşıma e, hizmeti götürülmediği için yeni yollar yapılmadığı için olabilir mi acaba? Bak hep söylüyorum mesela Marmaray'dan bahsediliyordu bir ara lafı geçti fakat sorunun ne olduysa bilmiyorum unutuldu. Herhalde Bahçeşehir'den istenen oy mu alınamadı nedir? <gülüyor> Muhtemelen öyledir diye düşünüyorum ben. Şimdi Halkalı'ya kadar geliyor ya Marmaray. Mesela Marmaray Halkalı'ya kadar değil de Isparta Kule'ye kadar gelse. Isparta Kule'deki istasyonun çevresine böyle işte büyük otoparklar falan yapılsa... ...Bahçeşehir'de oturanlar Marmaray'a binerek İstanbul'un neredeyse her yerine ulaşabilseler... ...o trafiği çekerler mi mesela? Niye Isparta Kule'ye kadar uzamıyor Marmaray? Neden yapılmıyor böyle bir şey? Yani en basit çözümden bahsediyorum. Oraya metro götürmek falan ayrı bir şey de. Zaten biliyorsun Bahçeşehir ve Beylik metro konusunda yıllardır cezalıydı. Ha. Hatta e, belediye başkanı adayı ne demişti? Önce bize o çıkan yerlere götüreceğiz demişti. Sonra düzeltmiş de onu gerçi de.
5: kaldırsan görürsün belki bak karşında bugün sene,
1: sadece CHP önergelerini değil onların kabul ettiği hiçbir önergeyi de kabul etmiyorum.
5: Kaldırsan görürsün belki
1: hatırlıyorsunuz değil mi o hikayeyi? Kişi. CHP'nin önergesi sanıp yasaya oy vermemişlerdi. Nisan ayından beri İstanbul'da bırakılan mitilin çürümeye terk edilmesini kabul etmiyorum. <gülüyor> CHP mitil
5: için araştırma
1: komisyonu kurulmasını istesin. Yazık diyor İsmail.
5: Gündeyiz sene zaman ateşi yakıyorum. dönüp duruyorum. telefonundan kafanı kaldırsan görürsün. O
1: zaman CHP'de uyanıklık yapsın, önergelerin zıttını versin. <gülüyor> He. Ama yok işte mesela komisyon kurulsun diyorsun o her şekilde o komisyonu reddediyor. Mesela komisyon kurulmasın diye önerge verse o reddetse kurulmuyor. Öyle olmuyor o sistem. Aslında güzel fikir de. Beylikdüzü'nde oturduğumu söylediğimde ooo, çok uzak orası Batı Trakya ya. Yav. Gibi acıma içeren ve olumsuz yorumları kabul etmiyorum. Arkadaşlar Beylikdüzü uzak değil, trafik çok. Gece dörtte yola çıkarsan her yer çok yakın oluyor. Buna katılıyorum yalnız. Benim de böyle Beylikdüzü'nden gece ikide üçte falan çıkmışlığım var. Orada o saatte çıktığında her yer çok yakın oluyor. Yollar da rahat oluyor, çok enteresan.
5: Bugün değil isen zaman ateşi yakıyorum. Dans edip yörüngende dönüp duruyorum fondan kafanı kaldırsan görürsün belki bak karşında duruyor aradığın kişi bugün di senez onlar ateş yakuru dans edip yürünende
1: Devlet Bahçeli'nin CHP hangi konuda teklif getirirse getirsin kabul etmeyiz tavrı ve bu siyaset şekliyle ilgili tabii çok sayıda gelen mesaj var. Biz de böyle bir siyaset şeklini kabul etmiyoruz diyenler var ki MHP aslında muhalefette bir parti. <gülüyor> yani <gülüyor> lafın gelişi resmi olarak hükümet ortağı olmamakla birlikte değil mi? Günaydın. Bu sabah Altunizade Acı Badem'de neler oluyor acaba? Her yerde tomalar var. Ne oluyor? Dün sabah da e, öyle mesajlar gelmişti. Olan şu aslına bakarsanız. Gider, evet. Acı Badem'de e, yurttaşlar hukuksuz tarikat yurduna karşı direniyorlar. Acıbadem'de böyle bir şey yaşanıyor haberiniz var mı? İstanbul'un Acı Badem semtindeki Türkiye İş Bankası AŞ mensupları emekli sandığı vakfı parkı TİBAŞ diye geçiyor bunun ismi. TİBAŞ'ın arazisi Üsküdar Belediyesi tarafından yeşil alan ve kültürel etkinlikler için planlanmış olmasına rağmen 49 yıllığına Aziz Mahmut Hüdayi Vakfı'na düşük bir fiyat karşılığında kiralanmış. Mahkemenin durdurma kararı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin inşaatı mühürlemesine rağmen vakıf yani bu vakıf Aziz Mahmut Hüdayi Vakfı mührü kırarak faaliyetlerine devam etmiş. Acıbadem'de yaşayanlar da inşaatın durdurulması için oturma eylemi başlatmış. Bu yüzden iki gündür acı bademde çevik kuvvet, tomalar. Mevzu ne? Mevzu bir park. Ve o parkın yerine, o yeşil alanın yerine bir vakfa. Yine o parkın peşkeş çekilmesi. Mevzu bu aslında. Üsküdar Belediyesi Tibaş Parkı'na 2003 yılında imar değişikliği kararı almış. Mahalle sakinlerinin mahkemeye gitmesi üzerine 2005 yılında ilk durdurma kararı alınmış ve belediyenin arsadaki çalışmaları durdurulmuş. Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmense seçildikten sonra 2017 yılında parkı tekrar gündemini almış, alana kültür merkezi ve park yapılacağını açıklayarak temel atma töreni düzenlemiş. 400 metrekare olması gereken binanın 1500 metrekarelik bir inşaata dönüştüğünü fark eden yurttaşlar durumu mahkemeye taşımışlar bak belediye başkanı temel atıyor diyor ki buraya diyor 400 metrekarelik kültür merkezi yapacağız diyor bir bakıyorlar inşaat 1500 metrekare belediye başkanı söylüyor bunu bu arada. İstanbul 7. İdare Mahkemesi arazide süren yurt inşaatını durduruyor. Karar Üsküdar Belediyesi ve kaçak cemaat yurdunu yapan DiBa inşaatı bildiriliyor. Yani kültür merkezi yapıyoruz diye aslında bir vakfa, bir cemaate yurt binası yapılıyormuş. Baya yalan yani. Bu arada İstanbul 7. İdare Mahkemesi'ni de kimse sallamıyor. İnşaat şirketi ve belediye hiç sallamıyorlar bu mahkeme kararını. İnşaat devam ediyor. Deli, deli, deli, deli, deli, deli. Şimdi artık o nokta öyle bir noktaya geliniyor ki insanlar oturma eylemi yapmaya başlıyorlar. Bu arada İstanbul Büyükşehir Belediyesi de inşaata mühür vuruyor. Ee, ama dediğim gibi yeşil alan olması gereken hatta şartlı bağışlanan bir alan bu. Yani yeşil alan olacak park olacak diye o arazinin hemen yanındaki işte binaların sitelerin yeşil alan olacak diye belediyeye şartlı bağışladığı bir alan bu. O alanı peşkeş çekiyorlar aslında. Ne vakfıydı? Aziz Mahmut Hüdayi Vakfı'na. İşte acı bademde olan biten bu sevgili dinleyiciler. Gerçi Devlet Bey buna da karşı çıkar ama. <gülüyor> Yakası Küçük Yalı'dan her gün Avrupa Yakası Esenlere 7 yıldır işe gidip geliyorum. Şirkette kızcağız nasıl gidip geliyor diye acınası cümleler kuruluyor kabul etmiyorum. Ben alıştım ya. Kaç yıl Marmara'yı bekledim. Bineceğim diyor Nesrin. Hala aymadım
0: salla torba dolsun. Dönüşünüz kutlu olsun. Yürüdü yaratındı aşlar.
1: Antidepresanın dahil edilmemesini kabul etmiyorum demiş bir dinleyicimiz. Evet şimdi TÜİK sepetinde gıdanın ağırlığı, e, gıdanın, doğalgazın ve kiranın ağırlığı azaltılıyormuş enflasyon sepetinde. Nelerin ağırlığı artırılacak diye hepimiz merak içindeyiz. ...kıskanmayı kabul etmiyorum diyor Kütahya'dan İsmail göndermiş. Almanya'nın bizi kıskanmamasını kabul etmiyorum diyor Eyüp göndermiş. Suverim. Zaten kıskanıyorlar canım. <gülüyor> Onu biliyoruz. Bir salına, salına. Bir bir dedim, alınsın, İstanbul'da yaşayıp köprüleri ve ücretli yolları kullanmayan arkadaşları kabul etmiyorum. Ya sizin yerinize Anadolu mu ödesin borçları? Kullanın kardeşim yolları. Diyen bu dinleyicimizi en yakın zamanda İstanbul'da bir hafta kalmaya... ...ve her gün sabah akşam Avrasya Tüneli'ni kullanmaya davet ediyoruz. Sabah gidiş 36, akşam dönüş 36. Günde 72 lira tünel ücreti ödesin. Bir hafta yapsın bunu, bir hafta bunu yaşasın... ...ondan sonra bir daha bir düşünsün konuyu. Bakalım ne diyecek... Büyük şehirlerde belediye başkanlarını kaybettim. Onları kabul etmiyorum. Evet, onun kabul edilmediğini biliyoruz zaten. Yasa hazırlıkları da varmış. Borçlarımı kabul etmiyorum. Bu da güzel. Bak burada işe yarayabilir bu tavır. Saydasız nasihatler ne söylesem
3: boşuna. Şu divane gönlüm
1: rüyada.
5: Ki başka dünyadan ama uzaydan ben sorsalar,
1: hapis Şayet zarar katmersiz olursa kabul etmiyorum. Ne bu katmerli zarar? Atatürk Havalimanı'nın kapatılması nedeniyle ödenecek tazminatı belirlemek için de hizmet alımı ihalesi yapılmış. <gülüyor> <gülüyor> Aa, bu da güzelmiş. <gülüyor> Şimdi Atatürk Havalimanı'nı vaktinden erken kapattık diye tava bir tazminat ödüyoruz ya. İşte o tazminatın ne kadar olacağını öğrenmek için de bir hizmet alımı yapmışız. Ona da bir para ödemişiz. Bu şey böyle pastanın üzerindeki neydi? Çilek miydi? Hani bir tane koyuyorsun ya böyle. Bu da o işte. Katmer dediği o. Böyle haberler moralimi düzeltiyor benim. Diyorum ki demek ki zenginiz. Para var yani. Ben bu eski açıklamaları kabul etmiyorum. Sonuçta değişmeyen tek şey Ajde kandır Hangi eski açıklamaları? Tarih 7 Mayıs 2011. Devlet Bahçeli diyor ki... Kanal İstanbul soygun düzenini sürdürecek diyor. Orsalar, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçelik Kanal İstanbul projesiyle ilgili İstanbul kanalı ve bu bir çılgın proje diyorlar. Bu soygun düzenini çılgınca sürdürecek bir projedir. Demiş. 7 Mayıs 2011. Ah, Sonra biliyorsun iklim değişti. ...radyasyon yağmurları oldu falan... Enflasyon sepetine atnalı çivisi girmiş. Bu çivileri tüketenlerin bu davranışlarını asla kabul etmiyor. Atnalı çivisi mi? Yok artık atnalı ya. Ciddi mi? Atnalı çivisi mi girmiş?
0: Evet
1: şimdi baktığın zaman en çok tüketilen... ...değil mi? Halkımızın en çok kullandığı malzemelerden bir tanesi. Elbette ki gıdanın ağırlığı düşecek ve atnalı çivisinin ağırlığı artacak. İyi ben yine pimpon topu dedim bayağı romantik davranmışım yani. Bugünün salı olmasını, etsiz biber dolmasını, yandaş binbir türlü vakfın vergiden kaçınmasını kabul etmiyorum diyor. Manici muallim göndermiş... Ben de bu ülkenin bu hale gelmesine çok büyük katkıları olan Bahçeli'nin siyaset yapmasını kabul etmiyorum diyor mesela Sevgi. trafikteki Tepel ambalığı artistleri kabul etmiyorum Evet artık Çakar e, literatürden çıktı onun yerine ne var onun yerine Tepe ambası var artık Vergiden kaçınmayı kabul etmiyorum. Nedense halk olarak bir biz vergilerden kaçınamıyoruz. Bak bu e, Kızılay meselesiyle ilgili Sözcü gazetesi yazarı Saygı Öztürk
0: e, Başkent
1: Gaz'ın sahibini aramış. Demiş ki onunla bir konuşayım meseleyi. Başkent Gaz'ın sahibi torun bana küfür edip telefonu kapa- kapattı diyor. Mükemmeldi. Yalnız bu bağışlanan 8 milyon dolar vardı ya... ...hani Başkent Gaz Kızılay'a, Kızılay Ensar Vakfı'na... ...Ensar Vakfı Kalim. neydi bu Amerika'daki TÜGEV miydi ona bağışlamıştı ya... ...işte o 8 milyon dolar kayıp bu arada... Amerika'daki kayıtlarda o paranın Türkiye'den oraya gittiği görünmüyor. Bulamıyoruz biliyor musun kaç gündür. Ay 8 milyon dolar az para da değil. Türk parasına çevirsen 40 milyon 45 milyon 48 milyon civarında bir şey yapıyor. Acı da yok. Göz yaşı da
0: kaybedecek bir şey. Kalmaz.
1: vekilime verilemeyen taze kaymağı, ihale alamayan Canikos'unu, kaçınamayan vergiyi, alırım deyip alınmayan sahildeki dondurmayı, öpsene diyen enflasyonu Gözde. ve Avrasya Tüneli'nin tam ortasına konulmayan adamı kabul etmiyorum. Aldamam, Aslında bu Avrasya Tüneli'nin tam ortasında gerçekten biri olsa, geçerken bize en azından bir el sallasa, yani o 36 lira için ne bileyim insan biraz daha böyle bir hizmette bir farklılık geçerken mesela böyle bir gül kokusu falan ee, en azından girişte böyle yerde bir kırmızı halı böyle bir kırmızı bir desen falan bekliyor 36 lira ya. Devlet Bahçeli'nin açıklaması, CHP hangi konuda teklif getirirse getirsin kabul etmeyiz demiş. Biz de siz neleri kabul etmiyorsunuz diye soruyoruz. Kabul etmiyorum bu sabahın konusunun başlığı. Reklamlardan sonra yeniden buradayız.
6: Parti bittiğinde kimse temizliğe kalmak istemez ya. O minvalde bir telaş. Seziyorum
1: arkadaş. Herkes cennete gitmek ister Ama Kafa gerçekten... Radyo'da Türkiye'nin En Kafa Radyosu'nda devam ediyor Daiki'nin sunduğu Nihat'ta Muhabbet Ben Nihat Sırdar'la oh, oh,
6: oh, eh. Vay Sövdürdüler
1: bize Az önce bahsettiğim kazayla ilgili bir bilgi Edirne yönünde bir kamyon yan yatmış vaziyette Az önce bahsettiğimiz Bahçeşehir yolundaki kaza bu Dolayısıyla geriye doğru trafik dediğim gibi şu anda atış alanına kadar durmuş vaziyette Tem'den Edirne yönünde kaçınmanızı öneriyoruz Durum gerçekten fena Vinç olay yerinde kamyon kaldırılmaya çalışılıyor Ancak biraz daha vakit alacakmış gibi duruyor o bölgede yaşanan yoğunun sebebi bu kamyon
3: kazası.
6: Allah
1: kararınca kimse azınlıkta kalmak istemez ya. O minvalle Neleri kabul etmiyoruz acaba diye konuşuyoruz dinleyicilerimize soruyoruz. Herkes golleri dizmek ister ama gerçekte kimse ter dökmek istemez ya. Nasıl hizmet ama? Bahçeli'yi anlamayan kendimi kabul etmiyorum. Ne olmuş? Vay, vay, vay. MHP'li belediyeden yurttaşa hizmet, halka açık değersiz kulübe devredildi, ücretli oldu. E, bu da bir hizmet. Vay, vay, vay,
6: vay, vay, vay, vay. ve geçmişse. Sözler gelir. Ölmüşlerin ruhuna
1: Orla Zeytineli ve Çeşme Alaçatı'nın Çeşme Yarımadası'nın güneyinin acil kamulaştırma maskesi altında yağmalanmasını kabul etmiyorum.
6: Gelmesi ve geçmişe.
1: Valla biz kabul etmiyoruz ama adamlar broşürlerini bile hazırlamışlar. <gülüyor> Broşür hazırlamışlar, yeni çeşme yapıyoruz demişler. Pazarlamaya satmaya başlamışlar, yat limanları var, kanallar var. Tabii canım kim bunlar? Suudiler biz değiliz ama yani biz de zaten bu arada o broşürlerden öğreniyoruz orada neden bu e, arazilerin acele kamulaştırıldığını Tabii canım o şekilde öğreniyoruz rüyamda doğalgaz faturası ile boğuşuyordum hiç çıkmıyor aklımdan diyor Cem kabul etmiyorum bunu bir denesek ya mesela... ...doğalgaz faturası geldiğinde görevliye desek ki... ...kabul etmiyorum. <gülüyor> ne oluyor? <gülüyor> Kızılay'a ödemeyi yapsak... Sosun. ...ya da ben mesela... ...Kızılay'a bağış yaptım, oradan alın... ...ben şartlı bağışlamıştım falan desek mesela...
5: Ne de bana ...o
1: biraz kafa karıştırır değil mi? <gülüyor> en azından vakit kazanırız.
5: Ben gördüm hatamı... Paylaştım
1: seninle Bugünün salı olmasını kabul etmiyorum Zira Nihatırdar meşhur şarkımızı çalmadı Olur mu çaldım Siz kaçırmışsınız
5: uyandım, Gittim sana Güller aldım mutlu ol diye Mutlu ol diye Bu sabah Gittiğini anladım Ağladım sana Şarkı yazdım sonsuz ol diye Sonsuz ol diye Unutmasam mı? Saklansan da bir köşede benle yaşlansam mı? Unutulsam mı? Unutmasam mı? Saklansan da bir köşede benle yaşlansam mı?
1: Askeri ücretten kesilen vergileri ve yapılan tüm zamları asla kabul etmiyorum. Zorla kesilen vergiler başımın gözümün sadakası olsun." demiş Hakan gönül Hakan çok kızmış. Ki bence haklı.
0: Sessiz bir şarkı gibi
1: duruyorsun öyle. Ne söyledim de bana hala Mecliste bile zimmet ve yolsuzluk var ama kabul etmiyorum. Gördüm. Ne zimmeti, ne yolsuzluğu ya? Seninle, ne de bana hala Meclis personel sandığında usulsüzlük. Meclis personeli yardımlaşma sandığında yapılan seçimin ardından milyonlarca lirayı bulan usulsüz krediler verildiği ortaya çıkmış. Usulsüzlükler arasında zimmete para geçirmek de var. Anladım, Mecliste.
5: Farkı sonsuz ol diye, sonsuz ol diye.
1: Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde çalışan personelin ücretlerinden kesilerek oluşturulan yardımlaşma sandığında 15 Ocak'ta yapılan genel kurumla yeni yönetim belirlenmiş. Ancak Mustafa Köksal'ın başkanlığının yaptığı yeni yönetim göreve geldiğinde sandıkta bulunan hesaplarda bazı usulsüzlükler tespit etmiş. Hesaplar incelendiğinde bazı kişilere çok yüksek miktarlarda krediler verildiği belirtilirken ayrıca zimmete para geçirme de olduğu iddia ediliyor. Bu Bunun üzerine konu meclis başkanlığı, meclis sekreterliği ve adli mercilere iletilmiş. Yaşananlarla ilgili bilgilendirme yapılması için dün meclis personeli toplantıya çağrılmış. Yüzlerce kişinin katıldığı toplantıda eski ve yeni yönetim kurulu başkanları açıklamalarda bulunmuş. Son genel kurulda seçilen başkan Mustafa Köksal usulsüzlüğün tespit edilmesinin ardından idari ve adli takip başlattıklarını açıklamış... 1380 üyenin hakkını korumak için Toplandıklarını söyleyen Köksal sorunların belli olduğunu aktarmış mı?
0: Mı?
5: Mı?
1: Neler neler tartışmalar 7 milyon lira gitti deniyor Bu konuda bizi aydınlatın demiş bir meclis çalışanı Bilgisayar Arkasında program diyorsunuz. FETÖ'cüler mi geldi bilgisayarın arkasına? Oo, çok karışmış ortalık. <gülüyor> Ve burası Türkiye Büyük Millet Meclisi. Meclis çalışanlarının ücretlerinden kesilen paralardan bile meclis çatısı altında düşünebiliyor musunuz? Yolsuzluk yapmaya e, ya da böyle para çalmaya ya da işte zimmete para geçirmeye ya da usulsüz kredi vermeye cesaret edilebiliyor. Resmen böyle oluyor yani. etmiyoruz diye konuşuyoruz. Devlet Bahçeli CHP hangi konuda teklif getirirse getirsin kabul etmeyiz demiş ya. Yaptı, ne olursa olsun diyor kabul etmiyoruz diyor. CHP'den geliyorsa diyor. Doğru da olsa yani. Sulleri Keza deprem sonrasında bir deprem komisyonu kurulsun. Bundan sonraki önlemler belirlensin önerisi de reddedildi biliyorsunuz MHP'nin oylarıyla. Sen geç işine, geç
5: işine, sen
1: Hafta sonu nikah bedelinin 300 liradan 800 liraya çıkmasını kabul etmiyorum. Kula Belediyesi'ni kınıyorum. Hafta sonu nikah bedeli Kula Belediyesi'ni 300 liradan 800 liraya mı çıkmış? 800 lira. Daha uygun bir ilçede belki düşünebilirsiniz. Emeklilikte yaşa takılmayı kabul etmiyorum. Bir de dalga geçer gibi emeklilikte yaşıp tutmayanlar diye adımızı değiştirdiler. Diyor Nurcan göndermiş. Oynadı,
7: işte demiş, birileri,
4: birileri,
1: Sabah anlattığınız dolandırıcı savcı İsviçre'ye kaçmış. Öyle mi İsviçre'ye mi kaçmış? Abi kendini savcı olarak tanıtıp... Dolandırmak başka bizzat savcının dolandırması fena ya. İsterik savcı başka bir savcıyı da dolandırmış yani. Bu köyde zeytin ağaçlarının içine yapılan jeotermal elektrik santrallerini kabul etmiyorum. İstediğiniz tünelin ortasına da birini Koydular gözünüz aydın evet. Ya yok işte Tünelin ortasından geçerken bir tane Motosiklet duruyor orada sadece Başka bir şey gerçi motosikletin Durması da bir şey biliyor musun Güzel de bir motor duruyor yalnız Allah için
4: Oo, Doğu
1: Beyazıt'tan mesaj göndermiş Türkiye'nin en uzak köşesindeyiz diyor Abdullah Çınar göndermiş Cumhuriyet döneminde Doğu Anadolu'da yapılan en büyük e, yatırımdır Özel sektör yatırımıdır Ağrı Çimento fabrikasında dinliyorlarmış bizi ee, Bahçeşehir yolundaki kazayla ilgili dinleyicilerimizden o bölgeden geçenlerden mesajlar fotoğraflar geliyor Isparta Kule çıkışına gelmeden önce meydana gelen bir kaza Edirne yönünde devrilen bir kamyon Kamyonun kaldırılması için vinç de olay yerinde ama trafik o bölgede bitmiş vaziyette iki yönde de. Tavsiye ederim 14 lira. Ni bu? Ah, ne Aa sirke canem. <gülüyor> araba opuru 14 lira. Tünel 36 lira. Bunda bir de deniz havası alıyorsun üstüne değil mi? <gülüyor> Bir cihazla ilgili fiyat tekliflerimizde belirttiğimiz 180 gün vadeyi kabul etmeyip... Yok, yok. ...telefonda dalga geçer gibi bin gün vade isteyen üniversite hastanelerini kabul etmiyorum. Bin gün vade mi? O nasıl bir vadeymiş ya? Bin gün. Yani üniversite hastanelerinin içinde bulunduğu durumu da gösteriyor tabii dramatik
5: ayrıca da.
3: Yaktın beni hain. Akın
5: oldum yarim, çaldın beni benden, düştüm ana zalim, yaktın beni hain, tir ya Akın yarim, çaldın beni benden, düştüm ana zalim.
7: deli bu bizi yola ölürüm sana. Uh, ölürüm, sana. Aa, ölürüm, sana, aa, ölürüm sana ölürüm sana sana ölürüm şimdi
3: yakten
5: mi haydi diri akın oldum yarim İskandinav
1: ülkeleri batarken bizim onlara yardım etmememizi kabul etmiyorum. Adamlar işsizlikten dört gün çalışalım diyorlar. O derece batıyorlar yani. Milletvekilliğinde yaş sınırı olmamasını kabul etmiyorum demiş bir dinleyicimiz. Teslim Fikir aslında fena değil mesela 65 yaş üstü olmasın mesela ya da 70 yaş üstü bir sınırı olsun değil mi? Hatta bence daha en baştan milletvekili olabilmek için de belli bir kriter olsun. Örneğin KPSS şartı getirilsin. KPSS'de belli bir puanın altında puan alanlar milletvekili aday adayı olamasınlar mesela. Öyle ya, devlete memur alırken sen eğer KPSS şartı getiriyorsan... Neden milletvekilliğinde aynı şart olmasın Bence olsun
5: yarim, beni benden, zalim. Beni haintir, beni benden, zalim.
1: Kaynak olmayı kabul etmiyorum Diyen var Valla etmesek de benden, Gitmesek de benden, o köprü bizim köprümüz, o tünel bizim tünelimiz Neleri kabul etmiyoruz diye konuşuyoruz Reklamlardan sonra yeniden buradayız son devam ediyor. Dike'nin son dünyada muhabbet ben hatırladala. Son gününün sabahındayız. Dokuz'a yaklaşıyor saat. Yayınımızın sonlarına doğru giderken olduk, neleri kabul etmediğimizi bu sabah konuştuk. Görürüz. Devlet Bahçeli CHP hangi konuda teklif getirirse getirsin kabul etmeyiz açıklaması yapmış ya.
0: Selam.
1: Meclisteki tavırlarının sebebini bu şekilde açıklamış. Hani ne ile ilgili Bir önerge ya da bir komisyon kurulsun önerisi gelirse gelsin deprem de olsa ne bileyim kadın cinayetleri de olsa çocuk istismarı da olsa ne ile ilgili gelirse gelsin reddediliyor ya işte bundan dolayı reddediliyormuş. vekillerine KPSS önerinizi kabul etmiyorum. Çünkü sorular bir şekilde uçar onlara. Yok canım. Öyle sorular önceden verilsin edilsin falan öyle şey olur mu? Mümkün değil olmaz. Odası programı başlayacak. Güçlü Mete Türkiye'deki ve dünyadaki son gelişmeleri sizlere aktaracak. Bugün 4 Şubat Dünya Kanser Günü aynı zamanda <gülüyor> ve Güçlü Mete'nin bir de konuğu olacak. Türk Tıbbi Onkoloji Derneği Genel Sekreteri Doçent Doktor Özlem Sönmez. Güçlü Mete'nin kripto odasında konuğu olacak ayrıca. Onu da hatırlatalım. Bu akşam 18 haberlerinden sonra eve dönüş yolunda ben yeniden bu mikrofonda olacağım. Sivrisinek'le birlikte sizlere eşlik etmek için tekrar görüşünceye dek. Hoşçakalın.